0: Olli Rehn on Suomen Pankin pääjohtaja ja ehdolla vuoden 2024 presidentinvaaleissa. Rakennetaanko ulkopolitiikkaa arvojen vai intressien perustalle? Miltä näyttää globalisaation tulevaisuus? Onko Suomi valmistautunut toimimaan uudelleen järjestäytyvässä kansainvälisessä yhteisössä? Vaikuttaa. Se on, on muutenkin hassu, että on, on näitä ihmisiä, jotka on niin tarkkoja siitä yksityisestä julkisesta persoonasta. Että sit, jos tietää, että kamera käy, niin yhtäkkiä se koko persoona muuttuu. Se on no. enemmänkin huono merkki kuin
1: hyvä. Kyllä. Sitä, sitä esiintyy, sitä esiintyy tässä, tässä bisneksessä myöskin. Että...
0: Mm. Jep.
2: Jo, joskus, joskus se tuppaa miettimään, että kuinka luotettavilta ihmisiltä me oikein vaikutetaan, kun säkin oot tuntenut meitä viisi minuuttia nyt tänne. Mm. Mut joku tyyppi voi tulla tänne ja puhuu ihan mitä sattuu ensimmäistä viisi minuuttia kuitenkin kahdelle suht tuntemattomalle ihmiselle, hmm. mutta sitten kun kamera menee päälle, niin se on silti kuitenkin ihan eri semmoinen tyyltelty, siltelteltu persoona.
0: Se on kyllä, se on jännää, ja mitä ollaan nyt tässä, tässä työssä ja huomattu. Mut mutta meillä on taktiikka. sellainen tunnelma kyllä.
2: Niin, ja meillä on taktiikkana ollut myöskin se, että meillä on uuvutusstrategia. <tos> Okei. <Okay. tos> Et silloin, kun ne, no. jos näin kestää yli tunnin, niin yleensä
1: se persoona alkaa valumaan pois siinä kolmen vartin kohdalla. Se varmaan toimii, toimii tuolla <tuh> tavalla ja jaksaako kuulijat katsojat vielä, vielä pysyä mukana siinä, siinä vaiheessa? Että... Siinä on jonkin verran heittoa. Esimerkiksi Spotifyssa ja näissä niin
2: podcast-alustoilla ihmiset on semmoisia oikeastaan, että jos ne alkaa tai jaksoa jos ne kuuntelee sitä vähintään 10 minuuttia, niin sitten todennäköisesti kuuntelee sen kokonaan loppuun asti. Aivan. Sitten YouTubessa ero on se, että on isompi niin kuin nettomäärä ihmisiä, joka tulee jaksoihin, mutta sitten ne keskivertaiset kuntulojat jotain 20-30 minuutin kohdalla. Mutta jos on vaikka 10 000 ihmistä, jossa se keskiverto aika on 30 minuuttia, niin se tarkoittaa ihan sitä, että aika monet on sen vetänyt ihan asti.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti siitä, että kuinka kiinnostava asia, asia ja henkilö on ja keskustelu on ja niin edelleen.
0: Kyllä. Ja se, se on ihan käsitämätöntä se, myöskin se ajatus, että kun meillä on vaikka yksi jaksi, on, 150 000 näyttö kertaa, se on kolme tuntia pitkä, niin, kuinka monta kymmentä tuhatta tuntia sitä on kuunneltu. Aivan, aivan. Niin, se määrä, mitä me ollaan tuulattu ihmisten <tos>
1: aikaa, on ihan valtava. Kai he on saaneet jotain, kun ovat, ovat kuunnelleet niin intensiivisesti. Että... Ovat tämä, kaikista, kaikista suostuin jakso oli
2: vielä semmoinen, ei mikään super nimekäs vieras, vaan oli Tapio Saarelainen olisiko PV-n, PVN olisiko majuria, tiedustelu tarkkaampuja kouluttaja mun mielestä ja oli aikaisemmin joskus 2000-luvun alussa omasta niin kuin intohimosta tarkkaampujen kouluttamista kohtaan päätynyt haastelemaan Simo Häyhää Just <laughs> muutaman jo. vuoden ajan ja sit myöhemmin kirttunut siitä elämänkerran ja puhuttiin paljon Simo Häyhästä ja se uppoaa suomalaisiin kyllä. Kyllä varmasti jo. Ah, kyllä. Mut, lähteisikö ehkä eka kuitenkin nyt ei puhuta Simo Hävästä, vaan puhutaan susta ja meitä kiinnostais... Simo,
1: Simo Hävä oliko hän Kollaalla pääosin? Joo.
2: joo.
0: joo. Hän... Eli ajeltiin siis Imatralle. <laughs> Aivan joo. Imatralle just... kuvaamaan. Ja Mulla oli vielä semmoinen, että vitsi, tämä oli ihan kauheat ajan tuulosti. Me koko päivä vaan siihen, että me ajettiin sinne. Sitten se tulikin meidän katso Varmaan ja varmaa sen...
1: hyvin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen jakso ja on hyvin, oli hyvin, hyvin vaikuttava persoona ilmeisesti. Appiukkonen tästä oli myös Kollaan, Hän oli kolla, kolla ja mm sissi 4 nelosessa sivustan varmistajana siellä. siellä ja kulki sitten jatkosodan äh, samassa divisionassa kuin Väinö Linna toisessa viedäisessä rykmentissä. Se oli muistaakseni Linna-rykmentti oli J.R. 8 ja, ja Einari Hakkarainen oli J.R. 9, mutta kävivät samat taistelut käytännössä läpi. Ja eihän omille lapsille juurikaan, juurikaan puhunut tästä, mutta... Kerran, käytiin, kun hän kävi Brysselissä sitten vanhemmilla päivillään, niin oli todennut aikaisemmin Mikkelissä kesämökillä saunalautella, että voidaan joskus jutella näistä. Hän varmaan halusi, halusi varmistaa, että perintö ja asiat kulkee suvussa eteenpäin. Sitten oli lauantai-ilta, oli pari Mikkeleistä toimittajaa vielä kaupungissa, kylässä mun vanha ja ystäviä, kavereita, ja. Mä olin sopinut, että illalla heidän kanssaan ottamaan yhden tai kaksi bisseä päivällisen jälkeen. Niin, niin Eineri totesi siinä päivällisen aikaan, että no, täsköhän nyt puhua tänä iltana. Mm. Ja sitten mentiin parvekkeelle, otettiin pari, pari konjakkia ja sitten juteltiin ilta ja mä perun sen jatko, jatkomenon näiden kahden, kahden toimittajystävän kanssa. Mm. Ja kyllähän tietysti äh, kuvasi siinä sitten niitä. Kollantaisteluita aika, aika lailla rehellisesti ja, ja sano, että pääli, mikä siellä oli, oli, että kyllä se pelko oli koko ajan päällä, päällä mutta kyllä se oli vain siitä, että miten se niinku voittaa siinä, siinä tilanteessa. Ja aika kovin paikkoihin se sukupolvi joutui, joutui hmm. aikunaan.
2: Ehkä tuosta myöskin jonkinnäköisenä aasinsiltana, kun miettii tätä nykyistä tilannetta, missä me ollaan ja Tällainen turvallisuuskonfliktitilanne kärjistyy ympäri maailmaa ja etenkin Euroopassa. Tietenkin Euroopassa ollaan ukraina sota jo puopäälle puolitoista vuotta ja Kosovon ja Serbian rajalla alkaa kiristymään tilanne. Niin me jotenkin vaikutetaan otetaan se loppujen lopuksi, tuntuu siltä, että me otetaan se hyvin lunkisti, me, onko meidän sukupolvet unohtaneet sen kuinka kauhea sota on.
1: No tietysti täytyy toivoa, että ei jouduta, mm. jouduta sotaa kokemaan. Ei, ei mikään, mikään sukupolvi, eikä ei myöskään tulevat. Ja siinä tietysti ulko- ja ja puolustuskyvyn merkitys on, on suuri, suuri ja nyt meidän osalta liittoutuminen NATO-jäseneksi. Mutta kyllä tietysti aika surullisesti vetää tämä maailma tällä hetkellä, kun katsoo sekä Venäjän laitonta brutaalia hyökkäyssotaa Ukrainassa, joka jyllää koko ajan ja, ja aiheuttaa valtavasti ihmisistä kärsimystä. Rintamat ei juurikaan liiku, mutta ihmisistä kärsimystä kyllä tulee. tulee ja sitten tämä Hamasin terroristijärjestö, Hamasin hyökkäys Israeli, joka on suurin juutalaisten joukkomurha toisen maailmansodan. Niin kyllä tässä tai Suomen, Suomen ja Euroopan ympäristö on, on hyvin vaikea ja, ja vaara, vaarallinen tällä hetkellä ja kyllä se varmasti useampien suomalaisten mielessä, mielessä kuitenkin on. Mm-hmm. En, en usko, että hirveän kevästi ihmistä ottaa. Mä oon kiertänyt nyt kolme ja puoli kuukautta, neljä kuukautta kohta ympäri Suomea koko kesän ja, ja syksyn ja nyt alkava, alkavan talven ja alkaa alkaneen talven ja, ja kyllä ihmisillä on Ennen kaikkea turvallisuuteen liittyvät kysymykset mielessä. Venäjä liittyvät, liittyvät Suomen natioäisyyteen liittyvät kysymykset. Ja, ja tietysti myöskin laajemmin tähän kansainväliseen eurooppalaiseen turvallisuuteen liittyvät asiat mielessä.
0: Mm. Millaista on ollut, ollut kiertää, kiertää Suomea ja tavata varmasti ihan kaikenlaisia
1: ihmisiä? Kyllä se on ollut hyvin antoisaa tavata, tavata ihmisiä ja käydä ihmisten kanssa keskusteluja mm. ja saada tuntuma siitä, siitä, miten ihmiset eri puolilla Suomea, Suomea ää, ajattelevat sekä Suomen luketuraispolitiikasta ja kansainvälistä asioista, että toisaalta myöskin, myöskin Suomen ää, omasta tilanteesta, siitä eri puolista ja kahteenjaosta, mikä meillä tällä hetkellä vallitsee. Että, et me olemme kulkenut ää, sen jälkeen, kun ilmoittauduin ehdokkaaksi tai kerroin, että olen valmis ehdokkaaksi tasavallopäätönti- vaaleissa, niin vähän niin, en olen kulkenut Porin suomi mm. Mikkelin Sant Misen raveihin oman, oman omiin lapsuusmaisemiini maailman nopeimmalle raviradalle ja Oulon rotuarilta aina Joensuun taiteiden yöhön, joen, joen yöhön ja Stadion Paris Suomen vehemmaan kauniisiin että kyllä tämä on ollut hyvin antoisa, antoisaa aikaa tu, tutustua taas uudelleen Suomeen perusteellisesti mm. perin juuri.
0: Ihmisten niin kun, poliittinen turhautuminen saattaa olla nyt aika paljon korkeammalla kuin mitä se on ainakaan meidän tota, elin aikana ollut, niin oletko sä kohdannut yhtään tällaista niin
1: turhautumista? Miten sä määrittelet turhautumisen?
0: Epäluulo poliitikkoihin, epäluulo siihen, että valtiojohto pystyy vaikuttamaan tähän tilanteeseen, missä me ollaan. Ja että valtiojohto alisuoriutuu ja johtaa tämän maan turmioon ilman, että siihen voi kansalainen
1: vaikuttaa. Tämä on oikeastaan aika usein esiintyvä ilmiö, jos miettii eri eri vaiheita, niin aikoinaan... Suomen maaseudun puolue esimerkiksi syntyi, syntyi ensimmäinen populismin alta Suomessa. Syntyi siitä turhautumista, mikä tuli 1960-luvun rajusta rakenne, rakennemuutoksesta, maaltamuutosta malta, ja ruotsiin muutosta ja, ja muista, muista ongelmista, varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomessa. Ja se oli se ensimmäinen turhautumisen aalto ja sen jälkeen on tullut ainakin, ainakin pari, ää, en vähättele sitä, ollenkaan ei suinkaan, mutta toisaalta jos ajattelee valtiojohtoa ja ajattelee tasavan presidenttiä, niin presidenttiniinistöhän on on valtavan suosittu tällä hetkellä ja arvostettu myöskin. Isoimman asian valtiojohto viimeisen kahden vuoden aikana hoiti mielestäni hyvin taitavasti, eli eli siinä vaiheessa kun Venäjä ryhtyi ajamaan etupiiriajattelua ja jo ennen sodan syttymistä Vuoden 2021 lopulla ilmaisi, että Suomen ja Ruotsin ei pitäisi harkita Naton liittymistä. Ja sitten syttyi sota helmikuussa Venäjän laiton, laiton hyökkäys ja aggressio Ukrainaan. Niin sen jälkeen ää, kansa päätti muuttaa tahtotilansa. Eli, Suomen, Suomen politiikan linja kyllä muuttui, niin kuin hyvin tiedetään vaihdoimme sotilaallisen liittoutumattomuuden liittokunnan jäsenyyteen, mutta kansaa ei vaihdettu. Mm. Eli kansa teki sen päätöksen, sen tahtotilan muutoksen, se meni läpi, läpi yhteiskunnan ja se antoi hyvin vankan ja yhtenäisen tuen valtionjohdolle, joka sitten toimi mielestäni hyvin taitavasti, nopeasti ja taitavasti siinä tilanteessa sekä presidentti, että on että myös eduskunta ja puolue, puolueet siinä tilanteessa. Ja, ja kun miettii tilannetta helmikuun lopulla tai maaliskuussa 2022 ja katsoo tilannetta tällä hetkellä, niin ei tässä tietenkään mitään hurraamista ole. Tämä valtavan vaarallinen tilanne monessa suhteessa, mutta Suomi on kuitenkin pystynyt tekemään todella merkittävän muutoksen ulkotuolispolitiikassa aika sujuvasti ja vakaasti nyt tämän viimeisen puolentoista vuoden aikana.
2: Mm. Miten sanoisit, kuitenkin mainitsit, että on aika vahva luottamus jotenkin presidenttiä kohtaan, mutta sitten myöskin tuossa eh- eh- ehkä ensimmäisessä puheenvuorossa si puhuit siitä, miten tavallaan pitäisi löytää tapoja kirjata tämmöistä niin kasvavaa polarisaatiota ja ihmisten eri puraa takaisin yhteen joksikin varmaankin yhdeksi suomalaiseksi suunnaksi, niin koetko sä, että minkälaisena ongelmana sä pidät tätä ihmisten mielipiteiden erojen sellaista yksisuuntaista ehkä jopa kasvua, joka ei, ei tietenkään huono asia, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, mutta sitten kun ne ihmiset jollain, jotka on eri, vaikka mielipideleireissä, siirtyy toisistaan niin kauaksi että he eivät oikein pysty enää käymään edes dialogia keskenään ilman, että se on, on jokin tavallaan alla oleva oletus siitä, että se toinen puoli on paha ja se toinen puoli
1: haluaa meille tälle puolelle pahaa. Niin
2: ollaanko me tuommoisessa tilanteessa ja
1: miten tätä voi navigoida? Kyllä tämä on mielestäni hyvin hankala, hankala ja surullinenkin asetelma Suomessa, tämä, tämä jako polarisaatio, joka tällä hetkellä meillä vallitsee ja... ja ja se on niin kuin itse kuvaiset myöskin, niin se on sillä tavalla haastava asetelma, kun asia pohtii, että yhtäältä ainakin itse kannata vahvasti avointa yhteiskuntaa ja, ja sananvapautta ja, ja vapaata keskustelua. Toisaalta osittain somenkin ja algoritmien muovaama kuplautuminen on johtanut siihen, että ihmiset on tavallaan niin omissa omissa yhteisöissä, omissa omissa kuplissaan, ja nämä kuplat eivät kovin helposti kohtaa kohtaa toisiaan. Ja se on kyllä meillä meillä muuallakin, tietysti Yhdysvalloissa nähdään erityisesti tämä kehitys. Yhdysvallat on on tilanteessa, jossa maan sisäiset jännitteet on ehkä kovimmat sitten Vietnamin sodan, kovimpien vaiheiden, ja se on hyvin hyvin hankala, hankala tilanne siellä. Meidän osalta, Suomen osalta, niin toivon, että me päästään tästä eripurasta ja vastakkainasettelusta yli asiallisella ja ja uskallan käyttävää vanhahtavaakin sanaa sivistyneellä keskustelulla. Eli jos miettii tasavallan presidentin tehtävää tältä kannalta, niin tasavallan presidentin tehtävä on yhdessä muiden suomalaisten, kaikkien suomalaisten kanssa toivottavasti puolustaa tasavaltalaisia arvoja, eli ihmisarvoa yhdenvertaisuutta, demokratiaa, oikeusvaltiota ja näitä arvoja on, nämä arvot ovat olleet koetuksella viime viime aikoina, viime kuukausina ja viime viime vuosina ja on korkea aika puolustaa näitä näitä meidän tasavaltalaisia arvoja ja siltä pohjalta pyrkiä ylittämään tämä eripura ja vastakka mitä meillä liikaa, liikaa esiintyy. Meillä on Suomessa Suomalaisessa kansanperinteessä on yksi, yksi kaunis sanonta, joka on mielestäni edelleenkin ihan, ihan pätevä, eli arvaa oma tilasi, anna arvo toisellekin. Se on edelleenkin ihan, ihan pätevä ja, ja validi näkökulma siihen, millä tavalla meidän tulisi meidän omaa sisäistä elämää Suomalaisyhteiskunnassa vielä eteenpäin toisiaan kunnioittain käydä, käydä keskustelua, ei loukata mitään väestöryhmiä, ei mitään, mitään sijaa rasismille Suomessa. Myös itse kansainvälisessä kanssakäymisessä hyvä ohjenuora, vaikkakin tietysti realismin nimissä on todettava, että varsinkaan itänaapurimme ei, ei noudata tällaisia pelisääntöjä eikä, eikä myöskään muutoin kansainvälistä oikeutta tällä hetkellä. Mutta Suomen ohjenuoraksi se on aika hyvä, että... Kannattaa tietää oma tilansa, tuntea oma tilansa ja, ja arvostaa myöskin muita, sillä yleensä pääsee, pääsee aika pitkälle ja pääsee eteenpäin sekä omassa yhteiskunnassa että myöskin, myöskin maailmanpolitiikassa.
2: Mitä presidentti voisi Suomessa konkreettisesti tehdä tämmöisen eri ja polarisaation
1: vähentämiseksi? No, tämä liittyy keskusteluun arvojohtajuudesta ja arvojohtajaksi ei... Ei tuosta vaan jolistauduta, mm. vaan sen aseman voi ansaita painavilla ja punnituilla puheenvuoroilla. Mielestäni presidentin tulee käyttää punnittuja puheenvuoroja kansallisesti isoista kysymyksistä, jotka liittyvät Suomen nykytilaa ja tulevaisuuteen. Ja pyrkiä myöskin keskustelemaan poliittisten päättäjien kanssa Miksi myöskin työmarkkinapäättäjiä, kansanjärjestöjen ja muiden, muiden toimijoiden kanssa, kolmannen sektorin yhteisöjen järjestöjen kanssa, jotta kyettää luomaan sellaista ilmapiiriä, joka on mieluummin toivoa rakentava, tule, tulevaisuutta vahvistava, kuin, kuin että käydään, käydään keskenämme toistemme kimppuun. Yksi esimerkki muuten on kysymys, ilmastokysymyksistä ja, tai ilmastopolitiikasta, metsä- ja nieluasioista. Me on käyty, ottamatta nyt kantaa yksityiskohtiin, ei se kaikkia niitä tunnekaan sinänsä, sinänsä, mutta me on käyty viime vuosina aika kovaa keskustelua Suomen sisällä nielu- ja metsäpolitiikasta, kun Jos miettii ilmastonmuutosta ja ilmastonmuutoksen hidastamista, ilmastotavoitteiden saavuttamista, niin kyse on nimenomaan globaalista ongelmasta. Suomi on vertailussa, niin Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa, Ruotsin ja Tanskan kanssa. Me ollaan Euroopan kärkeä vihreässä siirtymässä, energiatalouden vihreässä siirtymässä ja uusiutuvan energian hyödyntämisessä. Eurooppa on maailmankärkeä tällä kentällä. Me saadaan vaikka seisua päällämme täällä, täällä Pohjolassa ja ilmastonmuutos ei hidastu, ellei me, me saa Kiinaa, Intiaa, Indonesiaa, Brasiliaa ja muita suuria nousevia talouksia mukaan näihin ilmastotalkoihin. Ja sen takia me panostaisin kyllä hyvin paljon kansainväliseen ilmastodiplomatiaan, missä me oltu ali alisuorittajia. Hmm. Osittain sen takia, että me on keskitytty tähän sisäiseen tällä täällä Suomessa.
0: Hmm. Tuosta sisäisestä kärhämöinnistä vielä, mitä ehkä presidenttikin voi tehdä, niin yksi isoimpia haasteita ja se, missä tämmöinen yhteisymmärryksen rakentaminen muuttuu melkeinpä mahdottomaksi on silloin, kun ihmiset alkaa puhumaan eri kieltä, eli kieli tavallaan politisoituu. Eli käytetään sanoja, jotka tarkoittaa sitten eri, eri ihmisillä eri asioita ja jopa ilmastonmuutos tai ilmastokriisi on, on yksi tällainen. Ja on, tuo on, on sellainen haaste ja sellainen kynnys, joka pitää ylittää ennen kuin sitä keskustelua edes voidaan käydä. Koska kun sitä keskustelua Kyllä. käydään eri sanoilla, niin silloin se eri, äh, niin kuin ym, äh, eriävä ymmärrys vaan vahvenee. Niin, niin presidentti voi tarjota vastauksia, niihin polttaviin polttaviin teemoihin sellaisella tavalla, että ne sanat saa jonkunnäköisen yhteisen merkityksen, koska se platformi on niin niin suuri.
1: Tämä on erittäin tärkeä tärkeä näkökulma ja tämä liittyy nimenomaan siihen, että meillä tulisi kansakuntana olla, silloin kun me käydään yhteiskunnallista keskustelua, niin ensimmäinen askel asialliseen keskusteluun on se, että meillä on edes yhteinen tilannekuva asioista. Mä pidän hyvin tärkeänä tietoja ja tutkimusperusteista päätöksentekoa, niin että meillä on faktat, tosiasiat, alla me kondiksessa, meillä on samanlainen faktapohja, ja myöskin aika pitkälle samanlainen analyysi siitä, mitä, mitä vaikutuksia sillä on. Sen jälkeen me voidaan tehdä erilaisia arvovalintoja, ja se on, se on sitten kansanvallan, se on demokratian pelikenttä. Kyllä. Mutta on tärkeää, että meillä on yhteinen tietoja, tietopohjan ja tutkimusperäinen perusta noja, noja sille, että mitä me keskustellaan. Ja ympäristö- ja ilmastokysymyksiin tämä liittyy sillä tavalla, että jos katsotaan ilmastonmuutoksen etenemistä mm. ja vaikka nyt parisin sopimuksen tavoitteiden valossa, jotka on siis, pitäisi pystyä pysäyttämään siis maailman yhdessä, kansainvälisen yhteisön kaikkien valtioiden yhdessä pitäisi pystyä pysäyttämään, ilmastonmuutoksen eteneminen vähintään kahteen selsi-asteeseen, siis mm-hmm. lämpöasteeseen lisää nykyisen verrattuna ja mieluummin. varsinainen tavoite on puolitoista mm-hmm. astetta. Niin tällä hetkellä viime vuoden lopulla tehty, tehdyn äh, arvion mukaan siis yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma, joka nyt on kuitenkin kaikkein luotettavin näistä eri, eri toimijoista, niin YK on ympäristöohjelmankin mukaan me ollaan tällä hetkellä noin 2,5 puolen asteen uralla mm-hmm. ilmastonmuutoksen etenemisessä. Ja monet muut tutkijat, kuten esimerkiksi kanadalainen Václav Smil, joka on mun asteikossa, arvoasteikossa hyvin korkealla. No 80 Manitoban yliopiston maantieteen professori. Ja ja tekee valtavan arvokasta tutkimusta energiataloudesta ja ympäristökysymyksistä, niin hänen arvionsa on sama luokkaa, että noin kahden puolen tällä hetkellä. Ja kyllä se näkyy, näkyy tietysti metsäpaloina, tulvina, ja, ja se alkaa näkymään myöskin siirtolaisvirtoina aikanaan, ja tämä tulee olemaan todella iso kysymys seuraavan, seuraavien vuosien, seuraavan 10-20 vuoden aikana. Ja Tämä minusta mm-hmm. tarkoittaa myös sitä, että meidän pitää paitsi keskittyä ilma, ilmastonmuutoksen hidastamiseen, niin myöskin, myöskin varautua sen mm. aiheuttamiin seurauksiin, mm-hmm. koska monet niistä seurauksista on jo tavallaan ikään kuin diskontattu tai ne on jo, niin se, ne tulee selvästi toteutumaan, että me ei tule saavuttaa näitä tavoitteita ihan siinä, mielessä, kun, tai siinä mitassa kuin mitä me asetettiin vaikka vuonna 2015 Pariisissa. Hmm. Kyllä. Ja,
2: no, meillä olisi varmaan tanoin, meillä on aika pitkä lista asioita, että mä haluankin tämän käydä läpi. Haluan kuulla sun elämästä ja varmaan puh- puhua myöskin tosi polttavia aiheita on tietenkin nyt tämä maailman turvallisuustilanne ja ehkä jopa Euroopan, Euroopan turvallisuustilanne ja tämmöinen Euroopan, Euroopan unionin ja Euroopan alueen yhtenäisyys ja mi- mi- miten tavallaan integroituneita Euroopan unioniden valtioiden pitäisi olla yhdessä. Onko on keskustelua ollut? ei nyt viime aikoina toisaalta enää, mutta on aina välillä yritetty keskustella esimerkiksi Euroopan yhteisestä armeijasta tai Euroopan unionin yhteisestä puolustusjoukoista tällaisista. Niin näistä olisi aika kattava, se, kattava setti kysymyksiä, mutta voitaisiin ehkä ennen sitä antaa sulle pieni lahja.
0: Niin Joo, joka mikäli... istuu myöskin tähän kestävyystä Mä ihan, ihan hyvä. Mä ojennan sen sulle. Jep. Okei. Okay. Eli toista, tulee, toimitaan näin.
2: tulee noin sulle. Ihan iki oma havukello. Havu on tämmönen old-lainen, old-lainen kello kellofirma, joka tekee puusta erilaisia tuotteita. Eli sulla on kädessä siinä havukorpi, joka on havun tämmönen puinen automaattirannekello. Eli kuten siitä, se on vähän tiukasti siellä, mutta sen saa sieltä pois, jos sitä lähempää, mutta kuten Joo. siitä näkee, siitä tavallaan Kello taulusta, niin siinä on semmoinen aukko siinä alhaalla. Jos sitten kun sen laittaa päälle sen kellon, niin oikeasti näkee, kun se koneesta hakkaa siellä. Ja se on tosiaan se on niin kuin aika, aika vaikuttava. Vaikuttavan näköistä me aina välillä. Meillä on saatu, meillä on tarpeeksi tärkeitä, meillä on erilaiset havukellot, mutta aina toimistolla välillä noita lahjakelloja katellaan. Se on tosi, tosi mie- miellyttävän näköinen ja toivottavasti pidät siitä, koska nämä on semmoinen Oulainen perheyritys, joka puusta valmistaa erilaisia vastuullisia tuotteita. mutta myöskin muutama. Rusetteja tekee Kyllä. puusta. hän on korvakoruja tekee puusta. Ja meillä on semmoinen yhteistyö, että kun me ei ihan hirveästi tällä mitään rahaa tehdä, niin jotta me saadaan vähän meidän kuluja, kuluja sijoitettu poispäin ja tehdä tästä meidän, meidänkin hommasta vähän kestävempää, niin he mahdollistaa tämän meille semmoisella koodilla, joka on HK15, jolla meidän kaikki kuuntelijat saa 15 prosentin alennuksen kaikista havutuotteista, että se Kiito. mahdollistaa
1: tällaista omaehtoista ja hyvin tappiollista kotimaista journalismia. Kiito, kiitoksia. Mä pienyrittäjän poikana arvostan perheyrittäjyyttä ja, mm. ja luovuutta ja innovatiivisuutta, mihin tämä kuuluu, tämä havu ja myöskin, myöskin vastuullisuutta, niin kun kestävyyttä ja vastuullisuutta, niin kuten kuvasitte. Katsotaan ohjelman jälkeen, että onko tämä, täyttääkö tämä Euroopan keskuspankin tiukat eettiset säännöt voidaan palata siihen siinä vaiheessa. Ja epäilen, että tämä ylittää meidän korruptiorajaa, joten kiitän lahjasta, mutta saattaa olla, että se menee, menee kierrätykseen parempiin tarkoituksiin. Mutta yhtä kaikki kiitoksia tästä ja toivon menestystä havulle perheyritykselle.
0: Vaikka Olli joutukin kieltäytymään hienosta havukorpikellosta, niin sä voit kuitenkin tukea meidän omaehtoista intohimoprojektia ja napata 15 prosessin alennuksen kaikista havutuotteista, koodilla hk15 osoitteessa www.havuwatches.com Mitäs? Tästä eteenpäin. Me sä voisit käydä sulkettun oven. Ja, joo. Sitten, sitten voidaan. Tähän on ollut kiinnostava tämmöinen alku. Tää lähti tällä luonnollisesti liikkeelle tämä keskustelu, mikä oli minusta oikein, oikein mukavaa. Me oli Matin kaa, kun me, me aloitettiin tämän helmikuussa, me ollaan nyt
1: tehty yli. Jaa, siellä tuli jonkinlainen roj, rojahdus ilmeisesti. Toivottavasti ei pahempaa sattu.
0: Elossa ainakin tuolla mies. Mutta ja, ollaan tehty jo yli 50 jaksoa. Te ja, olette
1: tehneet aika tiivisti, tiivisti joo, näitä. Joo. Pari, viik- aika... pari viikkoon. Kyllä, kyllä.
0: Välillä, välillä enemmänkin. Ja... Mä aika ahkerasti ottaa, ottaa yhteyttä ja järkkää ja näitä. näitä. Mutta mut, meillä oli pitkään, kesku, käytiin siis varmaan 10 tuntia keskusteluita ennen kuin me edes aloitettiin siitä, että mä halusin käydä vapaasti keskustelua, mitään kysymyksiä ja muita. Ja Matti oli taas sitä ajatus semmoisesta niin haastattelullisemmasta järjestelystä. Ja sitten me, me lopulta tajuttiin, nyt kun me ollaan täällä tehty, että... että Turha sitä oli edes, edes miettiä, koska jos se keskustelu menee, niin sitten se menee. Jos on tota, hyvät kysymykset, niin kysymykset vähintäänkin toimivat sellaisena hel, helppona runkona. Et jos se keskustelu alkaa jotenkin hidastua, niin ainakin on paljon, uusia, paljon hyviä, hyviä aiheita, jotka on ne valmiiksi muotoiltu. Niin, niin ollaan löydetty tämmöinen kultainen, kultainen keskitie aika onnistuneesti.
1: Te olette soveltaneet äh, dwight äh... Eisenhowerin, siis presidentti, aika mm. Eisenhowerin filosofiaa. Hän oli siis sotilasjohtaja, kenraali ja Normandian maihin johtaja ja myöhemmin Yhdysvaltain presidentti. Hän totesi aikoinaan, että plans are worthless, planning is everything. Mm. Eli tarkoitti siis sitä, että paperille kirjoitetut suunnitelmat ovat valla. Arvo, arvottomia, mutta koko ajan pitää suunnitella ja miettiä, mm. miten mennä eteenpäin. Minulle se tarkoittaa sitä, että minusta erittäin hyvä filosofia, ja mä kannatan, että olen entinen suunnittelusihteeri myöskin, myöskin tehtäviltä, ja mä olen harastanut suunnittelua ja strategista suunnittelua nuoruudessani ja nykyisinkin. Ja se on missä Suomen pankin tehtävissä on ollut, tai Euroopan keskuspankin tehtävissä, niin koko homman suola, että on päässyt miettimään strategiaa ja pohtimaan sitä, millä tavalla tulevaisuuden haasteisiin tähdätään, mutta Mä sanoisin, että Eisenhower oli puoliksi oikeassa, että, että kyllä suunnitelmiakin tarvitaan, ne antaa ryhtiä organisaatiolle tai struktuuria antaa ryhtiä mm. haastatteluille ja keskustelulle, mutta koko ajan pitää olla kykyä joustavasti reagoida, koska maailma ei aina mene ihan niiden suunnitelmien mukaan. Ja sen takia pitää koko ajan harrastaa semmoista skenaarioharjoitusta omassa päässä ja, ja tehdä sitä suunnittelua mm. joka hetki, millä tavalla – vastataan niihin päälle haasteisiin. Tuosta suunnittelusta,
0: niin no, keskuspankit on tämmöinen suunnittelun kehto melkein, koska on, on semmoinen vapaus, että kun tehdään suunnitelmia, niin niitä voidaan myöskin, myöskin usein toteuttaa, mutta sitten se, mistä ihmiset saattavat olla huolissaan, on juurikin se reagointi, että reagoidaanko oikealla, oikealla tavalla. Ja semmoinen, mitä monilla suomalaisilla on huolena, on, on se, että kun me ollaan euro, euromaan, niin meillä ei ole omaa oma keskuspankki eikä meillä ole juuri mitään, mitään tota, valtaa, eikä välttämättä kykyä vaikuttaa siihen, mitä keskus, keskuspankki, Euroopan keskuspankki tekee, toiminko se Suomen. Mä, mä en koista
1: tavalla, mutta jatko vaan. Mä, mä kuvailen
0: nyt sitä mun ymmärrystä tästä tota epäluuloisuudesta euroa kohtaan. Eli että se, se haittaa Suomen autonomiaa ja uh, auktoriteettia ja saattaa mahdollisesti... toimiassaan muiden maiden eduksi, niin toimia Suomen haitaksi. Niin mitä sä sanoisit näille ihmisille, joilla tällainen epäluulo on, kun et näe sitä tällä tavalla?
1: Ensinnäkin, jos miettii sitä, millä tavalla Euroopan keskuspankki tekee tekee päätöksiä, niin Euroopan keskuspankki on, on nyt yli 20 maan, maan muodostaman, 20 maan ja, ja EKP-johtokunnan muodostaman neuvostoja. Neuvostossa päätökset tehdään niin, että jokaisella kansallisella keskuspankilla on siellä äänioikeus, siis vaikuttamisen mahdollisuus, vaikuttamisen oikeus ja äänioikeus. Ja me en ole siinä Euroopan keskuspankin neuvoston pöydässä koskaan kokenut mitään vaikuttamisvajetta. Hmm. Eli päätökset tehdään tietysti koko euroalueetta koskien, mutta päätökset tehdään nimenomaan Neuvostossa, jossa kaikilla 20 kansallisen keskuspankin pääjohtajalla on oma äänensä ja oma vaikutusvaltansa, ja siitä se päätös sitten muodostuu. Myöskään suurten ja pienten maiden ero ei ole kovin, kovin dramaattinen siinä mielessä, että kaikilla on yksi ääni neuvostossa, ja, ja vaikka me ei muodollisesti usein äänestetäkään, niin Kyllä koko ajan puheenvuorojen perusteella lasketaan, että mikä on enemmistön kanta. Ja siitä sitten Euroopan keskuspankin pääjohtaja, puheenjohtajana nykyinen, nykyisin Christine Lagarde, aikaisemmin Mario Draghi, niin puheenjohtaja sitten vetää, vetää johtopäätökset. Ja sitten käydään niin monta kierrosta, kun on tarve, että päädytään yleensä yhteisymmärrykseen. Mutta välillä tietysti on se eriävä näkemyksiä ja sekin kuuluu, kuuluu eurooppalaisen päätöksentekoon. Ehkä semmoinen puolikevennyksenä sellainen ää, ää, näkökulma tähän, että kun muistelen omaa aikaa, niin Euroopan komission varapuheenjohtajana, jolloin vastasin talousraha-asioista, edustin komissiota Euroopan keskuspankin neuvoston pöydän ääressä. Sain puhua kaikista muista asioista, paitsi rahapolitiikasta, koska rahapolitiikka on varattu keskuspankkireille. Mm. Silloin EKOPen neuvoston pöydän ääressä voimasuhteet Saksa, Suomi olivat kaksi kaksi. Eli saksalaisia oli jäsen, EKP-johtokunnan jäsen Jörg Asmussen ja Bundesbankin pääjohtaja Jens Weidmann Ja suomalaisia oli... Siinä vaiheessa, se puhun 2010-2014 jaksosta, niin meitä suomalaisia oli silloin Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja minä komission varapuheenjohtajana eli 2 Ja vielä jos tarkennetaan vähän, niin mun synnyin kaupunki on Mikkeli. Mä oon asunut mm-hmm. 40 vuotta kyllä stadissa, että mä ja Stamu, Stamu, mutta meillä on Erkin kanssa yhteiset juuret ja, ja voimasuhteet oli Saksa Mikkeli. Kaksi, kaksi. Jos vielä vähän pudoruttaa syvemmälle, niin voimasuhteet oli, äh, oli Saksa-Pitkäjärvi 22, kaksi, kaksi, koska me tullaan Erkki Liikasen kanssa alun perin samasta Pitkäjärven kaupungin osasta Mikkelin kaupungin äh, kupeesta. Erkki kertoi joskus aikoinaan kun me vedin yhtä kansainvälisten valtauskuntaa Brysseliin, joitakin vuosia sitten. Hän oli Suurlähettilän siellä ja siinä oli isompi dinneri, jos oli kansainvälisen vieraita, niin Hän kertoi, että hän on tuntenut ton Ollin pidempään kuin Olli Hänet. Hän on 12 mm. vuotta seniorimpi. Mm. Hän on tuntenut Ollin pidempään kuin äh, Olli Hänet, koska hän seurasi 1950-luvun lopulla, kun Tauno Renia ja Vuokko Valjakka alkoivat seurustella keskenään. Pitkäjärven kaupunginosassa. Kaksi kaksi, Saksa-Pitkäjärvi. Tämä on ehkä ihan hyvä aasinsilta siihen, että
0: meitä kiinnostaisi paljon kuulla sun, sun elämästä ja siitä niinku tässä jo, jo avasitkin, että mikä on sut johtanut tähän, tähän tilanteeseen, millaisella elämäntarinalla ja elämän katsomuksella saa olet tähän päätynyt.
1: No jos suht kaavalla, olen tämmöinen politiikan pätkätyöllä, että minulla on, mulla on aika pirstaleinen. Mm. CV, CV, jos tää lähtee katsomaan, mutta jos katsotaan vähän leveämmällä pensilillä, niin minä olen pienyrittäjän poika Mikkelistä. Mun isäni perusti Mikkele autarakenimisen yrityksen, kun mä olin kolmevuotias ja muistan hyvin, kun olin siellä taaperona avajaisessa öljykanisterien ja pakoputkien seassa. Isäukko aloitti kolmella. Heitä oli, heitä oli kolme kaveria kaikkia, jotka aloittivat tämän yrityksen. Ja Äitini oli englannin, kielen, englannin ja ruotsin kielen opettaja Mikkeli-yhteiskoulussa ja, ja mä sitten elin semmoisen aika normaalin ja turvallisen lapsuuden ja varhaisnuoruuden ensimmäistä 20 vuotta Mikkelissä ja yliopistuskirjoitusten jälkeen, jälkeen läksin armeija-savun prikaattiin kesällä 81. Ja Kävin reserviopisarikoulun ja, ja kun sitten olin armeijasta päässyt pois ja viimeistä kesää, oli seitsemän kesää kaikkia ja töissä meidän firmassa 13-vuotiaista lähtien mm. hommissa, niin mä olin hakenut stipendiä Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja sain suomi amerikka stipendin ja läksin syksyllä 1982 sinne vuodeksi opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa, taloustiedettä ja journalismia. Ja sitten syksystä kahdesta lähtien olen asunut Helsingissä viimeiset 40 vuotta. Ja olen tosiaan stadin muuttaja, Stamu tässä mielessä. Ja olen toiminut kansallistajana ministerinä, Euroopan parlamentin jäsenenä ja 10 vuotta Euroopan komission jäsenenä ja myös, myös ja Siellä hoidin sekä Ulkopolitiikkaa että talouspolitiikkaa, eli, eli laajentumiskomissairina vastasin osaltani EUn ulkopolitiikasta Kaakkooseuroopassa silloin, kun Länsi-Bakkanin tilannetta rauhoitettiin ja vakautettiin entisen vien sotien jälkeen. Ja Euroalueen velkakriisin aikana toimin taloussäisyyttä vastaavana komission varapuheenjohtajana ja saimme vaikealla päätöksellä vaikeissa vaiheessa tuon, tuon kriisin taloutettua ja sen jälkeen Euroopan kehitys vuodesta 2013 lähtien olikin parempi sillä tavalla, että talous kasvoi aika, aika hyvin ja työpaikkoja syntyi, syntyi 12 miljoonaa sen kuuden vuoden jakson aikana ennen kuin koronapandemia sitten iski päälle. Ja viimeiset kuusi vuotta, olen toiminut, viisi, viisi, kuusi vuotta olen toiminut Suomen Pankin johtokunnassa ja nyt viime kesänä tuli viisi vuotta täyteen Suomen Pankin pääjohtajana ja sitä kautta Frankfurtissa Euroopan neuvoston jäsenenä tekemässä rahapolitiikkaa. Näillä eväillä. Koen, että mulla on, on riittävän vankka kokemus johtaa sekä Suomen että Euroopan päätöksenteosta johtaa menestyksellä Suomen ulkoulaspolitiikkaa presidenttinä ja, ja puolustaa tasavaltalaisia arvoja, mikä on myöskin presidentin tehtävä.
2: Näin ja mä, mä uskon, että myös monesta, joka tätä kuuntelee, niin Monilla saattaa olla semmoinen olo, että jos susta tulisi presidentti, niin nukkuisivat yönsä ihan, ihan, ihan niin kuin hyvin ja rauhassa, mutta näissä muissa ehdokkaissa on sellaisia ehkä vielä niin kuin vahvempaa, vahvempaa särmää ja kulmaa, millä he tulee Mika Altlas varmaan eniten, kun hänellä on vahva äh, NATO, NATO-myönteinen, Silloin kaikilla on NATO-myönteinen, mutta Mika Altilalla vielä ehkä enemmän tämmöinen Suomen tota noin, turvallisuus, turvallisuusfokusoitunut erilaisia. Puhumme jaksossa paljon semmosesta jäämereltä, mustalle merelle menevästä vakauden vyöhykkeestä, jota pitäisi tässä rakentaa. Mutta mi- mikä, mikä sä uskot, että on semmoinen tekijä, joka kaikissa selkeiten erottaa suo tästä joukosta, kun meillä on niin paljon niin hyviä ehdokkaita tällä
1: hetkellä mukana? Minusta on parempi, että kansalaiset itse arvioivat meidän, mm. meidän eroja ja olen mm. siinä ihan vakavissani, että meillä on, meillä on kokenut ja, ja oppinut ehdokkaita ja se on tietysti suomalaisten, suomalaisten etu. Me ollaan eletään hyvin vaikeaa ja vaarallistakin aikaa ja siinä mielessä on tietysti tärkeää, että presidentti on kokenut luotettavaa ja, ja vakaa päättäjä ja omalta osaltani Voin, voin sanoa, että me olen tosiaan toiminut pitkään Suomen ja Euroopan päätöksenteossa sekä ulko-, että ulko- ja turvallisuuspolitiikan että raha- ja talouspolitiikan kentällä. Ja olen joutunut aika vaikeisiin paikkoihin ja, ja olen niistä, niistä pystynyt, niissä pystynyt tekemään päätöksiä, nopeita ja päätöksiä paineiden alaisena mutta on aika monessa liemessä, liemessä keitetty ja olen pystynyt tosiaan tekemään vaikeissakin paikoissa nopeita ja, ja pääosin harkittuja päätöksiä. Tämän lisäksi mä tunnen Suomen perijuurin läpi kotaisin. Mä olen vuosikymmenet eri tehtävissä kulkenut ympäri Suomea. Että mä tunnen sekä Etelän kasvukeskukset että, että maakuntien, maakuntien Suomen. Ja... Ei sitäkään ole haittaa, että paitsi että on tehnyt ulko- ja niin on tehnyt myöskin raha ja talouspolitiikkaa. Että meillä on ennenkin ollut, ollut taloushimillisenä tunnettuja henkilöitä, jotka on valittu presidentiksi. Tulee mieleen esimerkiksi Maunu Koivisto ja, ja Sauli Niinistö, jotka tunnettiin nimenomaan talouspolitiikan päättäjinä ennen kuin heistä tuli tasavallan presidenttiin. Näillä eväillä mä ajattelen, että pystyn kyllä menestyksellä johtamaan Suomen ulko- ja ja myöskin rakentamaan, rakentamaan ö, kansallista eheyttä yhdistävänä tekijän kokoavana voimana.
2: Näin mäkin ajattelin, että se tavallaan se erottava tekijä, kun tuolta nousis voisi olla juurikin hyvin vahva niin talousosaaminen. josta mä haluaisinkin jatkaa, jatkaa sen verran, että nyt on puhuttu, tämä tietenkin menee jossain määrin niin sisäpolitiikan puolelle, mutta ei, ei, ei pelkästään, mutta on puhuttu paljon Suomen taloustilanteesta ja velkaantumisesta tämmöisestä velkakierteestä ja on joku päälle 150 miljardia euroa valtion velkaa, niin miten sä suhtaudut tähän ja näetkö sä, että presidentillä on jonkinnäköinen rooli myöskin tämmöisen ainakin mulle negatiiviselta vaikuttavan tilanteen ehdottamisessa.
1: Kyllä tasavana presidentin on oltava myös terveen talouden puolesta puhuja. Ja jatkuvan velkaantumisen varaan, varaan ei voida rakentaa kestävää, kestävää yhteiskuntaa. Ja se liittyy myös Suomen kriisin kestävyyteen, eli kun tulee tilanteita päälle, jossa, jossa joudutaan investoimaan puolustusvoimiin merkittävästi niin kuin tällä hetkellä, ja, ja kun meillä on, on haasteita sisäisesti yhteiskunnassa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta, niin silloin olisi paljon parempi, että meillä on vankka perusta taloudessa. Ja se tarkoittaa myös sitä, että presidentin tulee olla yrittämisen ja työntekemisen arvojen puolesta puhuja. Että olen saanut kotonta kin kautta ja sen työyhteisön, työtoverien kautta niin sellaisen Perusta, jonka pohjalta haluan kyllä puhua yrittämisen ja työntekemisen arvostuksen puolesta ja kannustimien puolesta. Tämän lisäksi kriisinkästävyyteen liittyy myös se, että meillä pitää olla riittävän omavarainen ruoantuotanto ja riittävän omavarainen energiatalous. Ja tämän jälkimmäisen osalta, jos miettii, niin on kyllä tärkeää, että Suomen Energiapolitiikan pitkä linja on nojannut kahteen, kahteen pääpilariin. Tämä on sekä energiatalouden huoltovarmuuden kannalta että ilmastotavoitteiden kannalta tärkeä asia. Eli että Meillä on panostettu päästöttömään ydinvoimaan ja olkiluoto kolmonenkin nyt lopulta myllyttää sähköä. Ja tämän rinnalla on panostettu vuosikausia kotimaiseen uusiutuvaan energiaan, josta pääosa on metsäpuheista biomassaa, mutta kasvossa määrin tuulivoimaa, jota rakennetaan varsinkin länsirannikolla ja läntisessä Suomessa, ja myöskin pikkuhiljaa aurinkoenergian rooli alkaa, alkaa kasvaa. Eli tämä viisas energiapolitiikan pitkä linja on ollut valtavan tärkeä siinä, että me kyettiin viime talvena edes kohtuullisen kustannuksen irtautumaan Venäjän fossiilisesta energiasta. Ja kun katsotaan kansallista turvallisuutta, niin meidän tulee katsoa sekä ulko- ja jossa me on tehty nyt tärkeät päätökset NATO- jäsenyydestä ja seuraava askel tulee olemaan kahdenvälinen puolustussopimus Yhdysvaltain kanssa, joka käytännössä mahdollistaa avun saamisen ja vastaanottamisen kriisitilanteessa, avun sotiaali- vastaanottamisen kriisitilanteessa, ja se pitää nähdä ratkaisuna eikä, eikä ongelmana, tai osana ratkaisua eikä, eikä ongelmana Suomen turvallisuuden kannalta. Ja tämän lisäksi rinnalla on vahvistettava edelleen meidän kriisin kestävyyttä ja sitä kautta huoletettava tavallaan yhteiskunnan, yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta.
2: Hmm. Mitä mieltä, kupin Tämä on ehkä vähän laajempi, laajempi kysymys, menee tällaiseen isoon kuvaan maailman tämänkin tilanteesta. On ollut kahdenlaista, kahdenlaista ajattelua tästä No, suurvaltojen tilanteesta maailmasta, jossa toinen on ehkä semmoinen, että me ollaan tämmöisen 2000-luvun tai 2000-luvun alun ja 200-luvun jälkeisen globalisaation ja liberaalin demokratian kasvun jälkeen siirtymässä ehkä uudelleen, on uudelleen rakentumassa semmoiset blokit niin lännen ja idän välille, jossa sitten luonnollisesti Yhdysvaltojen toisella puolella ja nyt ehkä Venäjä, mutta ehkä jopa sitä enemmän Kiina olisi toisella puolella. Ja molemmat hakee, hakee erilaisia vaikuttamiskeinoja ja niin geopoliittista valtaa sitten näillä tässä periferia-alueilla. Ja sit toinen, toinen näkökulma olisi se, että ei oltaisi blokkiutumassa, vaan oltaisiin siirtymässä sellaiseen maailmaan, jossa on yhä niin vähemmän, vähemmän sellaista järjestelmäisyyttä. Ei ole sellaisia blokkeja, vaan kaikki, on ikään kuin, kaikki tahtoo olla omia niin vapaita toimijoita ja niitä suhteita luodaan vähän niin kuin ristiin. Et esimerkiksi no. BRICSissä on sekä Intia ja Kiina, mutta sitten on olemassa muita, mä nyt en saa mieleen niitä lyhennettä, mutta puolustusyhteistyöorganisaatioita ja TASI. HCO. Mm. Esimerkiksi.
1: Shanghai Cooperation Organization.
2: <laughs> yep mutta sitten on myöskin Intia on, on, on muita tämmöisiä yhteistyöorganisaatioita, joissa Intia on sitten Yhdysvaltojen kanssa. Että niin ei ole selkeää välttämättä enää, missä ne blokit menee. Niin m- miten, miten sä näet tämän kehityksen ja mikä on Suomen rooli nyky
1: nykymaailmassa? Tässä on erilaisia Pelikenttä, jos näin, näin kuvaa vaikka, tämä on vakava, vakava asia tietysti. Eli mä näen, että me ei ole missään mustavalkoisessa maailmassa suoraan, vaan aika, aika kompleksisessa, moni, monimutkaisessa maailmassa, jossa, jossa kyllä tietysti turvallisuuteen liittyvät kysymykset korostuvat, ja voimapolitiikka, geopolitiikka on viime vuosina, viimeisen 10-20 vuoden aikana jo oikeastaan, oikeastaan korostunut. Eli jos lähtee liikkeelle siitä, millä, millä aloitet, niin, me aloitit, niin viimeksi siis Suomen kansainvälinen toimintaympäristö on viimeksi ollut näin rajuissa murroksessa vähäly 30 vuotta sitten, jolloin Berliinin muuri murtui, Neuvostoliitto hajosi, Itä-Eurooppa vapautui, Eurooppa yhdentyi. Silloin mentiin eteenpäin ihmiskunnan evoluutiossa ja se oli... Suomen kaltaisen pienen valtion kannalta myönteinen maailma. Se vahvisti meidän, meidän asemaamme tai yhteisövaraisen turvallisuuden vahvistaminen, yhdistyneiden kansakuntien Euroopan unionin vaan rakentuva yhteisövarainen turvallisuus vahvistui. Tällä hetkellä me kuljetaan ikävä kyllä pikemminkin perutusvaihteella. Eli tämä Venäjän laiton brutaali hyökkäyssota. Hamasin terroristi-isku Israelissa ja siitä seurannut sota Lähi-idässä. Ja myöskin Etelä-Kiinan meren, Taiwanin ympärillä valitsevat jännitteet Kiinni ja Yhdysvaltain välillä. Kaikki tämä on merkinyt voimapolitiikan paluuta, mikä on Suomen kaltaisen pienen valtion kannalta paljon vaikeampi maailma. Mutta siinäkin pitää pystyä navigoimaan ennakoivalla otteella ja vakaalla kädellä ulkoja Tulospolitiikassa, Jos katsoit vähän eri, eri ulottuvuuksia, me sanotaan, että turvallisuus, talous ja, ja ehkä laajemmin kansainvälinen yhteistyö ja ympäristö- ja ilmastokysymykset, niin näkökulmasta me eletään jonkinlaista toista kylmää sotaa tai ollaan ainakin toisen kylmän sodan parataalla. eli Länsi ja Eurooppa yhtäältä ja Venäjä ja Kiina toisaalta ovat hyvin jännittäisessä suhteessa. Ja niin kuin tiedetään, Ukrainassa käydään veristä sotaa. Ja on hyvin paljon mahdollista tätä, tai ilmeistä, että tämä Lännen ja Venäjän, tai liberaalin demokratian ja autoritaaristen hallintojen välillä voi kestää pitkään, jopa, jopa vuosikausia, tai vielä, vielä pidempään. Toinen kenttä on sitten talous. Siellä, se on, siellä tämä on vähän kompleksisempi sillä tavalla, että kun paljon on puhuttu kansainvälisessä keskustelussa globalisaation kuolemasta, niin tilastot eivät kuitenkaan tue tätä mm. siinä mielessä, että viime vuonna 2022 maailmankaupan volyymi oli suurempi kuin koskaan. Ja se ei oikein viittaa siihen, että, että globalisaatio olisi, olisi kuolemassa, mm. mutta se on kyllä muuttamassa muotoaan. Ja Amerikkalaiset ja eurooppalaiset yritykset, myöskin suomalaiset yritykset, monipuolistaa toimitusketjujaan. Esimerkiksi Kiinan, Kiinan sijaan niin haetaan muita toimittajia, Indonesia, Vietnam ja niin edelleen usein, usein Aasiasta. Tai sitten tuodaan tuotantoa myöskin lähemmäksi omaan maata tai omaan maahan, missä myöskin robotisaatio ja automatisaatio mm. saattaa, saattaa auttaa. Ja... Kolmas kenttä on sitten kansainvälinen yhteistyö, joka on tietysti kärsinyt näistä molemmista, molemmista seikoista johtuen. Mm. johtuen ja yhdistyneiden ja kansakuntien asema on tällä hetkellä paljon heikompi kuin mitä se on jossain vaiheessa ollut. Ja se on suuri synti ja häpeä. Suomen näkökulmasta on tärkeää, että me sitkeästi pyrimme, samalla kuin huolehtimme omasta kansallisesta turvallisuudestamme, muun muassa NATO-jäsenyydelle ja pitämällä huolta omasta kansallisesta puolustuskyvystämme. Niin samalla on, on tärkeää, että me jatkamme sitkeästi ja työtä kansainvälisen yhteisön ja yhteistyön vahvistamiseksi, jota tarvitaan sekä turvallisuus ja, raho- ja turvallisuuden kysymyksissä että ympäristö- ja ilmastokysymyksissä.
0: Yksi, nyt, nyt mä menen, mä menen haastavalle alueelle. Mutta ähm, sekin on sallittu. <laughs> äh, no, lähinnä haastavalla sen takia, että mä en tiedä, miten ajattelen tämän kysymyksen niin kuin järkevästi. Mutta vaikka on käyty enemmän globaalia kauppaa, niin globaali kauppa on äh, enemmän uhattuna kuin mitä se oli vaikkapa 90-luvulla. Kyllä. Pitkälti sen takia, että Yhdysvallat ei enää millään realistisella tavalla turvaa, turvaa sitä, koska heillä ei ole siihen resursseja. Eli tämä, tämä kylmäsodan aikainen lupaus globaalin kaupan ylläpidosta on, sitä ei, se on, se on jätetty taakse. Niin se olisi, se olisi aika helppoa tässä, kun jännittäjät kiristyy, niin että se kauppa katkeaa hyvinkin nopeasti, koska meritiet ei ole millään tavalla turvattu. Että, ja tässä on, nyt tehty, on tehty innovaatioita sen kanssa vaikka, että miten voidaan kiertää Afrikkaa, että sitä nyt kierretään semmoisessa jonossa. Ja on, on niin tapoja päästä tuon ympäri, mutta se on, on ihan realistinen mahdollisuus, että kiristyneessä maailman tilanteessa, niin toi, toi niin vähenee tosi dramaattisesti ja tosi nopeasti. Et, et toi, toi on ehkä yksi niistä, toi olisi yksi vasta-argumentti tuohon, mitä äsken puhuit, niinku globalisaatiosta. Ö, ja sitten, mitä tulee tähän tällaiseen niin presidentin ö, asemaan ulko, ulkopolitiikassa ja sitten kuvailitte tällaista liberaalia maailmantilannetta ja nyt tällaista kiristyneempää maailmantilannetta ja Matti puhui siitä, että valtiot vetäytyy ja kääntyy sisäänpäin, niin yksi, mitä mä, tai se oli näistä kahdesta niin kuin, mahdollisesta tavasta nähdä tämä nykytilanne ja tällaisessa tilanteessa, jos valtiot harjoittaa tällaista realpolitik näkemystä niin Silloin valtioiden välillä vaatii sitä, että molemmat, molemmat ö, valtiojohtajat edustaa tämmöistä kovaa, kovaa linjaa. Eli jos, jos jännitteet kiristyvät, niin, niin johtajien pitää olla jotenkin vahvoja ja olla valmiita tekemään todella vaikeita päätöksiä versus sitten, jos me katsotaan tätä tämmöistä mm, li, liberaalimman, aikakauden ja yhteistyön johtajuutta, niin silloin se keskittyy kaikennäköiseen taloudelliseen ja siltojen rakentamiseen. Niin miten sä tämän, tämän, tota, no, aika tämän aikamoisen hihalyysin, mitä mä tässä
1: heitin? Pari, kolme pointtia tästä. Hmm. Ensinnäkin kun katsoo talouden globalisaatiota, niin sä oot ihan oikea siinä, että Tällä hetkellä tämä tilanne on hyvin haavoittuva ja, ja maailmankauppa voi kärsiä merkittävästi, jos esimerkiksi Yhdysvaltain ja Kiinan välillä väliset jännitteet muuttuvat kylmästä sodasta jonkinlaiseksi konfliktiksi. ja lähde nyt arvailemaan minkä tyyppiseksi konfliktiksi, mutta jos Etelä-Kiinan merellä tulee, tulee iso kriisi, jonka kautta kulkee kymmeniä prosentteja maailmankaupasta samoin kuin energia energiasta, niin sillä tulee olemaan suuret vaikutukset myöskin Eurooppaan ja sitä kautta Suomeen. Sen takia on tärkeää, että me vähennetään riippuvuuttamme Kiinasta ennen kaikkea kriittisten materiaalien, kriittisten teknologioiden ja kriittisten materiaalien osalta. Viittaan lääketeollisuuteen, piinsiruihin, polijohdetehnologiaan ja ja myöskin moni kriittisiin mineraaleihin, samoin kuin ammoniakkiin, mm. joka on aika maalliselta kuulosta, mutta se tarvitaan ruoantuotantoon lannoitteiden kautta. Eli meillä on Euroopalla yleensä ja Suomella myöskin, myöskin haasteet tässä, ja sen takia meidän tulee sekä kansallisesti että yhdessä muiden Euroopan maiden kanssa vahvistaa meidän omavaraisuuttamme tai sanotaan huoltovarmuuttamme, ja Euroopassa sitä käytetään termiä strateginen autonomia, joka on aika pitkällä sama ajatus kuin mikä Suomessa on huoltovarmuuden nimellä tunnettu. Eli tämä on yksi, eli vähennetään riippumuksia ja riskejä Kiinasta kriittisten teknologian ja materiaalien avulla. Toinen kulma on se, että kun Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä kauppasuhteet on jännittyneet, nyt tulee, tuli kesällä viisi vuotta siitä, kun Yhdysvallat Trumpin aikana käynnisti aktiivisen kauppasodan Kiinan kanssa. Mm. Ja tämä on heijastunut Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppaan kyllä, mutta Euroopan unioni on pystynyt huolehtimaan aika hyvin meidän kaupallisista edustamme siinä mielessä, että meillä on yrityksillä pääsy yhdysvaltain markkinoille, Kiinan markkinoille ja sitten EUlla on 40 valtion kanssa kahdenväliset vapakauppasopimukset. Se, mikä tässä suomalaisessa keskustelussa on välillä häirinnyt, on se, että kun meillä mahtuu vain yksi asia agendalle kerrallaan, mm. niin että se on ollut NATO-jäsenyys. Mutta samalla ei pidä unohtaa, että Euroopan unioni antaa suomalaisille yrityksille ja sitä kautta työpaikoille valtavan tärkeän kauppapoliittisen selkän tässä pirstaloituvassa maailman, maailmantaloudessa. Elikkä ainakin nämä, nämä näkökohdat tulevat. Tulee tästä kyllä kyllä selkeästi selkeästi mieleen tästä sun pohdinnastasi. Hei, ja sorry käskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle
0: tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista, eli puusta, tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus. Koodilla HK15. Niinistön, niinistön puheisiin Ukrain, Ukrainan sodasta, erityisesti liittyen tähän, että tuletko puhumaan Putinin kanssa puhelimessa, niin tuli Venäjältä vastaus, joka oli pitkälti ö, ivallinen. Joka, se näkökulma oli pitkälti tämä. Ö, mit, Suomella ei ole minkäänlaista roolia ö, Ukrainan sodan äh, niin kuin, rauhan, rauhanneuvottelujen tai minkään, minkäänlaisen vaikutuksen kanssa, ja Suomen valinnut puolensa, ja Suomen kannattaisi olla hiljaa. Ja vähintäänkin vaikka ei olisi, niin sillä olisi mitään väliä, koska Suomen ei ole mitään vaikutusvaltaa. Tämä oli ehkä se niin kuin viesti tuolta idästä. Niin miten, miten sä näet Näet tämän, ja miten, miten tuohon kannattaisi suhtautua?
1: Venäjä on itse valinnut eristäytymisen tien sillä, että se käynnisti laittoman brutaalin hyökkäyssodan Ukrainassa, ja taustahan me tiedetään, pitkälti kyse on Putinin ja muun Venäjän eliitin näkemyksestä siinä, että he pyrkivät palauttamaan jonkinlaisen historiallisen mission autenttisen Venäjän, johon heidän mielestään kuuluu paitsi itse Venäjä, niin myöskin Valko-Venäjä ja Ukraina. Ja tähän tässä, tässä on pitkälti taustalla, se on ikävä kyllä johtanut traagisiin, traagisiin seuraamuksiin, valtavia inhimillisiin kärsimyksiin nyt tänne Ukraina-sodan myötä. Ja siinä tilanteessa, Suomella äh, ei ollut muuta vaihtoehtoa mielestäni kuin pyrkiä vahvistamaan omaa kansallista turvallisuutta hakemalla nato oli korkea aika se tehdä ja me olemme osa länttä ja Eurooppaa. Me puolustamme niitä arvoja, mitkä, mitkä on meille satujen vuosien aikana muodostuneet tärkeiksi vapautta, demokratiaa, oikeusvaltiota. Meillä on Venäjän kanssa Sama Raidelle myös, mutta eri arvopohja me puolustamme demokratiaa ja oikeusvaltiota ja niistä, niistä arvoista emme, emme anna periksi. Ja nyt on tärkeää päättävästi tukea Ukrainaa, koska Ukraina taistelee vapauden, demokratiaan ja Euroopan puolesta. ja, ja Ukraina pitää tukea niin, niin pitkään kuin on tarvissa, sotilaallisesti, taloudellisesti, humanitaarisesti, jotta Ukrainalla on edellytyksiä solmia oikeudenmukainen ja kestävää rauha. Mutta mitä sä, mitä sä
0: näet presidentin roolin ja Suomen roolin tuossa
1: konfliktissa? Mitä me voidaan tehdä? No tässä tilanteessa niin kauan kuin Venäjä jatkaa tätä sotaansa, mm. niin on tietysti hyvin vaikea kenenkään lähteä siihen, siinä välittämään rauhaa. Mm. Ja kaikkein helpoin reitti, raharakentamiseen Ukrainassa on se, että Venäjä lopettaisi sotimisen ja, ja luopuisi niistä alueista, jotka, joita se laittomasti miehittää, miehittää Ukrainassa. Ja niin kauan kuin näin ei tapahdu, niin tämä konflikti on, on päällä. Ja tällä hetkellä kummallakaan osapuolella ei, ei tunnu olevan, ei, ei Ukrainalla eikä Venäjällä tunnu olevan valmiutta äh, neuvotteluihin aselevosta varsinaista rauhasta puhumattakaan. Ja Ukraina kohdallahan se tarkoittaa myös sitä, että Ukraina pitää olla turvatakuut sen jälkeen, kun tämä sota saadaan päättymään, koska Venäjä on osoittanut, osoittanut sen, miten arvaamaton ja aggressiivinen se saattaa, saattaa olla. Ja harjoittaa etupiiriä ja, ja voimapolitiikkaa.
2: Kyllä. Äh, meillä on tietty Katsotaan kelloa. Ollaan vähän loppumetreä tässä. Kyllä. Tekisi mieli Mennään, mennään tästä Venäjän jutusta vähän vielä. Jatketaan siitä, jos mennään lopulta ehkä sun näkemyksiin, niin millä tavalla sä ajattelet ulkopoliittista toimintakenttää. Mutta aloitetaan siitä, että mitä on paljon puhuttu siitä, että näissä YK on, vaikka vaikka YK on asema nyt ei ole ehkä niin vahva kuin mitä se on joskus ollut maailmalla, niin näissä YK on tämmöisissä yhteisissä lausunnoissa, jossa Venäjän hyökkäysota Ukrainaan tuomitaan, niin niihin on saatu mukaan yli 150 maata, ja siitä on ollut tosi ylpeitä, että niin kuin ollaan yhtenäisistä vastaan. Mutta sitten jos katsotaan ä, YK tämmöisiä, jos katsotaan vaikka Venäjä pakotteita, niin niissä on, ymmärtääkseni mukana, vähän niin kuin reilut 30 maata. M- 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 mitä sä ajattelet tuosta tiedosta? Onko, onko meillä vääristynyt kuva ehkä siitä, että kuinka suuri osa maailmasta on Ukrainan? puolella ja tämmöisen läntisen liberaalin demokratian piirissä ja sen niin kuin siihen tilaa, tilaa siihen ajatukseen.
1: Monilla saattaa, saattaa olla, se mielikuva ehkä syntyy, syntyy, kun katsoo tätä tavallaan Euroopan näkökulmasta ja mm. Suomenkin näkökulmasta, mutta se on ihan totta mitä kuvasta, jos katsoo numeroiden valossa ja katsoo globaalista näkökulmasta, niin kaikki maat eivät jaa tätä Käsitystä. Ja siinä taustalla kyllä vaikuttaa. Ja sen verran olen, olen tietysti toiminut sekä G20-ryhmän jäsenenä että myöskin G7-ryhmän jäsenenä, joka on läntisten suurvaltojen yhteistyöforumi, Silloin kun toimin komissaarina, niin, niin täällä G20-ryhmässä ja samoin kuin muutoin kansainvälisessä yhteisössä, niin siellä monilla asianmailla, Intialla, Indoneesialla ja monilla muilla, Samoin kuin Afrikassa painaa uh, eurooppalaisen kolonialismin perintö, siirtomaavallan perintö, ja se näyttää edelleenkin vaikuttavan monien maiden kantoihin. Suomellahan ei ole tällaista, tällaista perintöä, ja siinä mielessä me ollaan aika, aika hyvässä asemassa me rakentamaan yhteyksiä niin sanottu globaaliin etelään, ja meidän kannattaa mielestäni kyllä... Uh, rakentaa uusi strategia yhdessä Euroopan unionin kanssa, yhdessä Yhdysvaltain kanssa, ja toimia aktiivisesti globaali-etelän suuntaan, jotta me saamme enemmän ymmärtämystä niille tavoitteille, sekä näille kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden tavoitteille, liittyen Ukrainaan esimerkiksi, tai erityisesti, ja tämän lisäksi myöskin ympäristö- ja ilmastotavoitteille, jotta, jossa me tarvitsemme näitä globaali-etelän maita mukaan talkoisin.
2: Voiko Suomi olla, puhutaan paljon siitä, että Ehkä me lähden eri suunnasta tähän. Välillä tuntuu siitä, kun me ollaan niin keskittyneitä meidän tällaisiin sisäisiin ongelmiin Suomessa. Niin me ajatellaan itseämme mukavana, kivana hyvinvointivaltiona, jossa asiat on ihan jees, mutta on ongelmia. Me ollaan yhdessä, täällä pohjoisessa viiden miljoinen asukkaan maana ja mietitään omia asioitamme. Ei oteta ehkä huomioon sitä kulmaa, että me ollaan loppujen lopuksi yksi maailman kehittyneimmistä maista. Meillä olisi kaikki mahdolliset niin kuin valmiudet olla valtavasti ikään kuin kokoamme suurempi maa, olisi sitten viennin tai teknologian tai diplomaattisten suhteiden rakentamisen, rauhaväittämisen kentällä. Tuosta tulee mieleen, Martti Ahtisaaren perintö. Ollaanko me, pitäisikö meidän ajatella kunnianhimoisemmin Suomen ulkopoliittisia mahdollisuuksia ja kansainvälisen vaikuttamisen mahdollisuuksia kuin mitä me yleisesti tällä hetkellä tehdään?
1: Se on mun mielestä hyvä, kyllä hyvä, hyvä kysymys ja, ja sitä kannattaa, kannattaa varmasti pohtia. Et yhtäältä pitää olla kunnianhimoa ja viittaiset ihan oikein Martti saadaan perintöön rauhan ja yhteistyön edistämisessä. Toisaalta on, on syytä tietysti tiedostaa myöskin sillä tavalla realistisesti meidän mahdollisuutemme, että ei kannata lähteä turhan takia polttamaan näppiä, jos tilanne on ihan, ihan mahdoton. Mm. Ja tällä hetkellä, kun katsoo tätä Venäjän laitonta ja veristä hyökkää Ukrainassa, niin kun kummallakaan osapuolella ei ole tässä tilanteessa ilmeisesti valmiutta käydä aselepo- tai, tai rauhaneuvotteluihin, niin kyllä siinä aika vaikeaa on, on Suomen kaltaisen maan toimia, toimia välittäjänä. Et silloin kun on Olemassa. Silloin kun on nähtävissä, että on jotain hyötyä, niin silloin kannattaa toimia rauhan ja turvallisuuden puolesta Euroopassa ja muualla maailmassa. Ja tämä on itse asiassa presidentti Martti Ahtisaaren hyvin velvoittava perintö. Osallistuin hänen kutsumanaan Oslossa juhlallisuuksiin, kun hän sai Nobelin rauhanpalkinnon. Se oli varmasti yksi elämäni hienompia hetkiä, kun sain olla todistamassa kansainvälisen suuren suomalaisen saamaa saamaa tunnustusta. Martti Ahtesaaren perintö tuli silloin siinä puheessa kyllä hyvin vahvasti esiin. Hän hän korosti sitä, että rauhan rakentamisessa ei koskaan pidä antaa periksi. Kaikki konfliktit on periaatteessa ratkaistavissa, jos on on kykyä ja ja tahtoa niiden, niiden ratkaisemiseen. Se on aika kunnianhimoinen lausunto, mutta ilman, että meillä on Korkeita, korkeita tavoitteita, niin me ei koskaan päästä eteenpäin rauhan, rauhan ja yhteistyön kentällä. Ja siinä mielessä kyllä, kyllä, nyt kun olemme itse asiassa muuten huomenna on YK-päivä, kun tästä nauhoitetaan tätä yhdistyneiden ja kansakuntien päivä 24.10. niin kannattaa kyllä muistaa se, että vaikka Suomen kannattaa ensisijasta on tietysti meidän kansallisen turvallisuutemme varmistaminen ja kokonaisturvallisuutemme ylläpitäminen, niin sen rinnalla meidän tulee sitkeästi jatkaa työtä Euroopan rauhan turvallisuuden ja, ja globaalin yhteistyön ja rauhan, rauhan puolesta. Se on se Martti Ahtisairan velvoittava perintö.
2: Kun me työskennellään globaalin rauhan puolesta, niin me joudutaan usein kohtaamaan no, rea, rea, realiteetit, vaikka meillä ehkä on sellainen ajatus, että on niin kuin Tässä nykyisessä tilanteessa meillä on hyvikset ja pahikset aika selkeästi, että me voidaan olla hyvien puolella ja edustaa näitä meidän hyviä arvoja, meidän hyviä liberaalisia, positiivisia, kaikille oikeudenmukaisia arvoja. Mutta sitten me joudutaan jossain vaiheessa kohtaamaan realiteetit siinä, että jos me haluttaisiin tehdä yhteistyötä semmoisten tahojen kanssa, jotka jakaa meidän arvot edes 75 prosessesti, niin me oltaisiin aika lailla rajoitettuja toimimaan tällä meidän Pohjoismaiden alueella. Jos miettii vaikka valtaosa nouseva, valtaosa maista Lähi-Idässä, Afrikassa, valtava Kiina, no Kiina mä olin itse asiassa sanomassa, valtava Intia on semmoisia jotka on niin strategisesti hyvin potentiaalisia yhteistyösuhteita, jossa me saattaa jakaa samoja intressejä, mutta me ei välttämättä jaeta samoja arvoja. Niin miten meidän pitäisi tohon suhtautua ja Näetkö sä, että ulkopolitiikkaa voi rakentaa arvojen kautta vai pitääkö meidän nähdä maailman intressejen kautta?
1: Molemmilla on, on merkitystä ja kyllä meidän tärkein arvoyhteisö on sekä Pohjola että Euroopan unioni. Me jaamme yhteiset arvot, vapauden, demokratian ja oikeusvaltion arvot. Ja esimerkiksi kun työskentelin EUn laajentumiskomissaarina, niin meillä oli näiden arvojen pohjalta aina, ja on edelleenkin tiukka ehdollisuus siinä, miten maa pystyy ensin saamaan kenties lähentymissopimuksen, kuten vaikka Serbia, ja miten sen jälkeen sitten maa voi, voi lähentyä Euroopan unionin jäsenyttä, niin kuin Kroatia on. Kroatia on tehnyt. Eli Euroopan unioni, ja Suomisen aktiivisena jäsenenä on, on vahvasti arvoyhteisö. Mutta samaan aikaan, niinku koko maailma ei jaa näitä samoja arvoja, eikä kaikki ihan Euroopassakaan, mietin vaikka Budapestia, Unkaria tänä päivänä. Puola onneksi kääntyi, kääntyi vaaleissa näiden, näiden arvojen suuntaan. Ja sen takia meidän tulee esimerkiksi palaan, palaan jälleen tähän hyvin tärkeään ihmiskunnan Kohtalokysymyksiä eli, eli ilmastonmuutokseen. Eli kun me työskentelemme kansainvälisen ilmastodiplomatian parissa, niin silloin ei välttämättä tarvitse jakaa kaikkia samoja arvoja Kiinan tai, tai ehkä edes Intian, joka on seinsa demokratia Intian kanssa, tai Indonesian, Brasilian, Argentiinan kanssa. Riittää se, että meillä on yhteisiä intressejä ja Kansainvälisen ilmastopolitiikan näkökulmasta näiden yhteisten intressien, eli ihmiskunnan pelastamisen nojalla on, on mahdollista ja pitää olla mahdollista hakea yhteisiä ratkaisuja.
2: Okei. Okay. Tämä on ehkä, taas voinut olla hyvä ensimmäinen kysymys, mutta tämä on vähintään yhtä hyvä viimeinen kysymys. Kuka on sun esikuvasi presidenttinä?
1: Mä olen vähän huono fanittamaan. Mulla on liian, liian vahva tieteellinen maailmankuva, in science we trust, mutta jos nyt joku presidentistä on syytä mainita, niin nostan, nostan kyllä esiin yhden presidentin, jonka työtä ei aina ole arvostettu ihan niin paljon kuin pitäisi mielestäni. Ja, ja hän on Suomen tasavallan ensimmäinen presidentti, Karlo-Juho Stolberg, joka oli Suomen perustuslain äh, tekijä ja, ja kansallisen eheyden rakentaja vuoden 1918 kansallissodan jälkeen, vapaus ja kansallissodan jälkeen. Ja kun miettii Suomen historiaa sotien välisenä aikana, niin kyllähän pääosa Eurooppaa silloin kääntyi joko fasismiin tai sitten myöhemmin myöhemmin kommunismiin ja demokratia oli hyvin ahtaalla. Ja se oli ahtaalla vielä toisen maailmansodankin jälkeen, aikana ja jälkeen. Ja Suomi säilytti koko tuon 20-30-luvun ajan ä, kansanvaltaisen, tasavaltalaisen valtiomuotonsa, jota haastettiin, ja tässä Stolberin perustuslaki ja hänen poliittinen toimintansa presidenttinä oli äärimmäisen tärkeää, ja, ja pidän tärkeänä, että me pidämme mielessä Stolberin perin. Mä kävin katsomassa perheeni kanssa, vaameni tyttäreni kanssa, Tämän kansallisteatterin ensimmäinen tasavalta näytelmä, joka hyvin kuvaa sitä työtä, miten sekä äärivasemmiston että äärioikeiston paineessa Stolberi pystyi keskivoimien ja sanomokraattien yhteistyöllä pitämään Suomen vakaassa kurssissa ja huolehtimaan kansallisesta eheydestä, mikä oli valtava arvokasta, kun Neuvostoliitto hyökkäsi syksyllä 39 Suomeen. Me pystyimme yhtenäisenä kansana puolustautumaan talvisodassa ja, ja säilyttämään itsenäisyyteen. Juuri näin. Se
2: vaikuttaa melkeinpä semmoiselta litmus-testiltä presidenttiehdokkaalle, että tuohon kysymykseen melkeinpä pitää vastata olveri Ja siitä perinnöstä ollen, niin meillä on pian tulossa jakso Stolbergin elämästä, niin sitä odotellessa. Kyllä. Mä uskon, että se on, just niin kuin sanoit, niin liian, liian huonosti tunnettu aivan valtava vaikutus ja mahdollistaa, että me ollaan,
0: keitä me nyt tänä päivänä ollaan. Kyllä, ja kun on puhuttu polarisaatiosta, niin ää, ollaan kyllä hyvinkin kaukana siitä tilanteesta, mihin, siitä puun ja kuoren välisestä paikasta, josta Tolbari löysi itsensä. Jos halus pitää Suomen oikeusvaltiona, niin siinä joutuu luovimaan aika valtavien toimijoiden kanssa. Ja meillä toivottavasti tulee jossain vaiheessa ulos. Meillä on niin paljon jaksoja pankissa tässä äänitettynä, että, mutta meillä on Suomen myöskin tästä sisällissodasta ja se on valtavan, valtavan kiinnostava ja
1: varmaan hyvä alustus tuohon to. Pitää Pitääpä katsoa ehdottomasti <laughs> tämä Stolbergin käsittelevä jakso.
2: Ja tämä, me täytetään teidän toimiston mailit niille
0: linkeillä. <laughs> Okei, <Okay>. kiitoksia. <laughs> Joo. Mutta kiitos, kiitos tästä keskustelusta. Sinun sun pitää tästä rientää seuraaviin, seuraaviin tota, kokouksiin ja muuhun toimintaan, mutta tästä hetkestä, mitä, mitä
1: annoit meille. Jep. Kiitos, kiitos samoin. Päiväohjelma on hyvin suunniteltu, että siirrytään seuraaviin ja Hyvää jatkoa, jatkoa teille ja kiitoksia keskustelusti ja kiitoksia katselijoille ja kuuntelijoille, että pysytte mukana. Joo, tämä on oikein
2: voimia, voimia noin kampanjaan. Kiitoksia. Varmaan tuossa
0: Tuo, toottavasti on hirveän kylmä
2: talvi nyt Saatte jonkin verran eikä vaan selistä